0: aprílový podcast mesta Rúžomberok Rújomberský report. Hlavnou témou podcastu sú prvé 4 mesiace s novým autobusovým dopravcom. Na otázky o ťažkostiach zmeny autobusového dopravcu, o novej dopravnej kancelárii v meste a o plánoch mesta s mestskou hromadnou dopravou sa porozprávam s Tomášom Mišovičom, poradcom primátora pre dopravu a infraštruktúru a mandatárom mesta v procese verejného obstarávania na nového autobusového dopravcu. Podcast Rújomberský report vzniká každý mesiac a nájdete ho vždy na webovej stránke mesta a na obľúbených podcastových platformách Spotify, Apple Podcasty a Google Podcasty. Môj meno je Viktor Midlo, vitajte pri počúvaní. Na začiatok si vypočujeme krátke správy Okres Ružomberok ostáva podľa COVID-automatu už takmer štvrtý týždeň nepretržite v najhoršej čiernej zóne. Vyplýva to z vyhlásenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Pre Ružomberčanov to znamená povinné nosenie FFP2 respirátorov aj v interiéroch, zákaz cestovania do prírody mimo okres a povinná práca formou home office takým profesiám, ktorým to dovoluje charakter práce. Mesto Ružomberok predlžilo testovacie hodiny dvom mobilným odberovým miestam, ktoré pre samozprávu testujú antigenovými testami. Mobilné odberové miesta v základnej škole Sladkovičova a základnej škole Klačno testuje ponovom každú sobotu v časoch od 8. do 19.00. Mesto tak reagovalo na stúpajúci záujem občanov o antigenové testovanie, ktoré bolo spôsobené aj uzatvorením jedného z odberných miest v centre mesta. Kompletný zoznam mobilných odberových miest vrátane časov a adries nájdete na www.ružomberok.ca. Začína sa jarné upratovanie. Mesto Ružomberok zverejnilo harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené od polovice apríla do 13. mája. Veľkokapacitné kontajnery budú uložené vo vybraných lokalitách mesta novým spôsobom a to takým, že separácia bude prebiehať priamo na mieste a nie v Zbrnom dvore tak, ako to bolo v minulosti. Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov nájdete na webovej stránke mesta. Od začiatku nového roka zabezpečuje Mestskú hromadnú dopravu Ružomberku spoločnosť Blagus Slovakia. Po dlhých rokoch tak došlo k zmene autobusovej spoločnosti, k zmene systému dopravy v meste a k zmenám viacerých liniek, trás a časov. Začiatok fungovania bol sprevádzaný neistotou, pretože včas nestihla vzniknúť plnohodnotná stránka, kde by si ľudia dokázali kúpiť lístok. Napriek počiatočným komplikáciám, viacerí odborníci, ale aj verejnosť vnímali nový systém ako mestu prospešný a podotknem, že aj výrazne efektívny z hľadiska využitia verejných prostriedkov. Z technických príčin občania jazdili celý január zadarmo. Neskôr toto prechodné obdobie bolo predložené na február a neskôr aj na marec. Všetko nasvedčuje tomu, že cestujúci si za lístok zaplatia od 1. apríla. Čo všetko sa zmení od 1. apríla, ako sa dajú kupovať lístky a ako vníma nástup nových autobusov v Ružomberku, sa budem rozprávať s Tomášom Mišovičom, poradcom primátora pre dopravu a infraštruktúru a mandatárom mesta v procese verejného obstarávania nového autobusového dopravcu v Rúžomberku. Tomáš, tak ako by si zhodnotil m, tie najväčšie plusy, ktoré nám priniesol nový autobusový dopravca do Ružomberka?
1: Ten najkľúčovejší plus je cena. My sme vysúťažili cenu 1,67 €, To je cena, ktorá je ďaleko najlepšia na Slovensku, je najnižšia. Ďalším, ďalším veľkým plusom je techniku, ktorú sme za to dostali. To znamená, že my sme dostali novú techniku, tie vozidlá sú najstaršie vozidlo, je rok výroby 2017, tie vozidlá majú kompletnú technologickú výbavu. Ďalším plusom je nový tarifný systém, to znamená efektivita jazdenia. Ja rozumiem tomu, že verejnosť mala oprávnené výhrady k tomu, že musí prestupovať, ale my sme prakticky umožnili tým vozidlám robiť kilometre po, nie po identických, ale po rozdielnych trasách. V minulosti krúžili autobusy po meste. Bolo to vysoko neefektívne, lebo keď vám autobus rozdielne linky, keď majú takmer totožnú, alebo vo veľkej časti totožnú trasu, tak Pod tej strase chodia tri autobusy a automaticky dva sa stávajú neefektívne. Tie kilometre sa, plat, kilometr sa platia z verejných zdrojov. Z toho nemá ani cestujúca verejnosť nič, ani mesto z toho nemá nič. Toto sme odstránili. Preto tá efektivita tohto systému je, je vyššia, ale je potrebné, sú potrebné aj tie prestupy, ktoré samozrejme, ale presne na minútu alebo na veľmi blízky čas minúte. A, plus uh, tie prestupy na uh, železné stanici, kde sa čakajú tie linky a tam je to samozrejme dlhšie, je to rádovo 4 až uh, 7 minút. Čiže toto sú, toto sú tie uh, najdôležitejšie momenty, ktoré nám uh, priniesla uh, táto súťaž tento uh, nový systém a uh, nový dopravca.
0: Prvé 3 mesiace nového autobusového systému v meste neboli najjednoduchšie. Ako by si zhodnotil túto prechodnú dobu?
1: Situácia vyplynula z uh, postupu verejného obstarávania a tým, že náš uchádzač neúspešný sa pomerne často a aktivne odvolával alebo podával námietky voči nášmu konaniu, čo samozrejme Úrad pre verejného obstarávania vyhodnotil ako je relevantné a to prvostupňové rozhodnutie Úradu pre verejného sme dostali na konci novembra. Hneď ako nám bolo jasné, že tieto veci máme v poriadku a vyhodnotil to aj Úrad pre obstarávanie. Sme sa museli rozhodnúť, ako ďalej do roka 2021 s verejnou dopravou. Preto sme museli začať s prípravou a to rozhodnutie bolo úplne racionálne. Tým, že sme mali vysúťaženú veľmi dobrú cenu 1,67 centov oproti 2,54 centov. tak tá efektivita bola na strane víťazného uchádzača a preto sme sa rozhodli uh, ísť do, už do uh, poskytovania verejného doprave s týmto, s týmto dopravcom. Preto tá, tá doba na prípravu uh, bola objektívne krátka. Uh, z bola podpísaná uh, 18.12. bola schválená aj zastupiteľstvom a následne sme za 12 dní uh, pripravili uh, nové cestovné poriadky, nové objahy vozidiel, pripravili sme prestupy, pripravili sme nové vozidla, uh, pripravili sme funkčnou systému ako, uh, ako takého a zvládli sme procesy pri udelovaní dopravných licencií a príprave celého, celého infraštruktúry tak, aby tie autobusy mohli jazdiť. Tie autobusy prvého prvý vyšli, fungovalo to správne na drobné chyby, ktoré sa udiali, ktoré sme riešili okamžite, aby sa neopakovali ďalej. Tak to zbehlo na, na, na výbornú. V kontexte toho, že takúto zmenu, ktorá sa týka prakticky každého každé, každé jedného okolnosti alebo každého jedného bodu uh, tej verejnej dopravy v meste, čo neurobilo žiadne uh, iné mesto na Slovensku, tak uh, ja som s tým spokojný. Samozrejme, musíme to doľadiť tak, aby to pre verejnosť uh, poskytovalo čo na lepšie službu.
0: Mnohých ružombrečanov zaujala reportáž súkromnej televízie, ktorá de facto tvrdila, že zastávky uh, nestoja tam, kde by mali, pretože na toto chýba rozhodnutie cestného orgánu.
1: Toto ja som považoval za trocha populizmus a bolo to úplne úplne zbytočné. Nakolko ako som sa vyjadroval aj predtým, tak v meste je takýchto zástavok, ktoré sú nie úplne šťastne umiestnené, je ich viacej. A to nebolo len o nových zástavkách. Máme takýchto zástavok, ktoré neboli dobre historicky, dobre umiestnené, tak taký zástavok je či už na vaničnom. alebo je to zástavka Satelity, alebo je to na komunikácii s smerom do mestskej časti Hrboltová. Takých je výrazne viacej. Samozrejme, keď sme chceli spustiť nový systém, tak ten súvisel aj s presunmi niektorých zástavok a my pre krátkosť času, keďže sme sa to snažili urobiť čo najrychlejšie, alebo respektíve čo Čiže v čase, aby sme mohli spustiť verejnú dopravu za prijateľnú cenu, tak tam sa samozrejme mohli udiať niektoré momenty, kedy sme nie úplne dostražili tú polohu, kde, to bolo, kde bol umiestnený označník. Samozrejme následne z toho boli úplne zbytočným spôsobom vyvodzované nejaké konzekvencie alebo nejaké názory skupin ľudí, ktorí tvrdili, že je niečo na Čierno, čo samozrejme není pravda. Označník a jeho umiestnenie je v čistej kompetencii mesta. Tým, že keď došlo k tomu, že nie ešte si s tým súhlasili, tak sme sa snažili to, tú polohu nájsť nejakú inú. Hlavne sa to týkalo zastávky smerom na Klačno do Kopci, v zastávka Hrabovská cesta. Tá zástavka je pre nás dôležitá, keďže tam obsluhuje uh, tri bytovky a nejaké rodinné domy, kde žijú ľudia. A pre nás najlogickejšie bolo to, aby tá zástavka bola umiestnená v čo najširšom mieste, tak aby sa tam mohli pohodlne obísť aj osobné vozidlá. Uh, iný názor mali malá skupina verejnosti, uh, iný názor na toto mala aj dopravná polícia, my sme sa tomuto názoru plne prispôsobili. To znamená, že pre nás nebol problém... Uh, urobiť zmeny v týchto zástavkách, aby sa polohy vylepšili a boli z toho úplne zbytočne vyvolávané vážne a jedna sa o pre nás vyslovene marginálne záležitosti, maličkosti, ktoré sú z pohľadu celého systému a toho kvanta práce, ktoré sa museli urobiť, aby sa zaviedol úplne minimálne. Od pondelka
0: 8. marca je otvorená dopravná kancelária Mestskej autobusovej spoločnosti, teda Mestského autobusového dopravcu. Aké sú otváracie hodiny a kde je táto kancelária, tento kiosk umiestnený?
1: Ano, dopravná kancelária je umiestnená na železničnej stanici pri, našich, pri našej zastavke Mestskej autobusovej dopravy. Otvára sa, sa doba od 7 hodiny rannej do 17 hodiny poobednej. Obedná prestávka je od 12 do 12.30 táto dopravná kancelária má kompletnú plnú výbavu, to znamená, že testujúci, ktorí si chcú vybaviť na dopravnú, dopravnú kartičku alebo vyriešiť akýkoľvek iný podnet alebo problém, tak sú schopní ho tam vybaviť. Ako je to momentálne
0: s vydávaním dopravných kariet, ktoré sú už objednané a prípadne ako je možné si ich ešte objednať?
1: Dopravné karty sa objednávali už od začiatku systému. To znamená, že my sme ten e-shop a našu stránku VVM spustili od prvého prvý, aj keď s komplikáciami, ktoré súviseli s tým, že taktiež komunikovali spolu dve spoločnosti, ktorá poskytuje platobnú bránu a bankovú spoločnosťou, kde sme museli čakať na potvrdenie niektorých ich dohôd. Tak te, tie registrácie cez túto stránku prebiehajú prakticky od januára a tieto karty sa teraz vydali. Samozrejme už, už prebieha aj vydávanie dopravných kariet v dopravnej kancelárii. Celý systém je už plne funkčný. A to bol aj dôvod, pre ktorý sme troška čakali na tú dopravnú kanceláriu, lebo ona má prakticky obdobnú výbavu ako má výbavu autobus. To znamená, že ona funguje rovnako, má v sebe všetky tieto stroje, ktoré túto dopravnú kartu vydávajú a musia ju samozrejme zaevidovať a nahradlaniu kredita potrebne ju aj naprogramovať. Čiže preto sme museli troška na toto, na toto čakať. Pôvodne bol taký plán, že bude táto kancelária dnuka v Zelené stanici, ale toto nebolo možné, nakoľko tá miestnosť, ktorá ostala po odchádzajúcom dopravcovie RegioJet, tak musí byť podľa ich podmienok držaná pre nich ešte jeden rok aj po dobe, kedy, kedy odídu. Tomuto som aj nerozumel, ale železnice pristúpili k tomu veľmi konštruktívne, za čo im ďakujem. A poskytli nám priestor, kde sa mohol umiestniť takýto kiosk, tak aby tá dopravná kancelária bola v priestore, kde sa takéto veci bavujú. Dokedy bude platiť
0: prechodné obdobie
1: na využívanie
0: mestskej autobusovej dopravy bez toho, aby si človek kúpil platný cestovný lístok?
1: Prechoď obdobie skončí teraz v marci. Súvisí to, súvisí to s tým, že už máme povydávané dopravné kartičky, máme zabezpečené už funkčnosť tarifného systému, ktorá sa nainštalovala do autobusov. Momentálne je jedna vec, ktorú riešime, a to je na rokovaní mestského zastupiteľstva. Budú prerokované nové tarifné podmienky pre cestujúcich, hlavne pre tých, ktorí majú nárok na zľavu. Či už sú to dôchodcovia, alebo sú to osoby, ktoré sú ťažko zdravotne postihnuté, alebo sú to darcovia krvydržiteľa zlatého alebo diamantovej janského plakety. Čiže tak už je vyslovene to na dňoch, kedy sa systém spustí. Samozrejme o plnom spustení budeme informovať verejnosť a taktiež im poskytneme nejaký návod na to, ako sa správať. V autobuse pri obsluhe validátora alebo pri vodičovi, keď budú chcieť si niečo kúpiť.
0: Aha, a čo je vlastne potrebné, keď človek si chce túto kartičku vybaviť? Tak predpokladám, že mu to asi nedajú len tak na dobré slovo. Čo je potrebné si so sebou priniesť v prípade, že si chcem túto kartičku v kiosku vybaviť?
1: Stačí prísť osobne na dopravnú kanceláriu, stačí so zo sebou zobrať občianský preukaz. a pokiaľ máte nárok na nejakú zľavu, to znamená, či užite opätovne starovný dôchodca alebo ťažké zdravotne postihnutá osoba alebo držiteľ nejakého janského plakety, tak stačí len toto potvrdenie, že, že, že tu máte, tento nárok a v dopravnej kancelárii už všetko vybavia za vás. To znamená, že vrátanie toho, že si vás odfotia, aby sa táto kartička dala vydať v tom režime, aby ste mali samozrejme poskytnúť tú, tú zľavu.
0: Je ľahké predpokladať, že asi dlhodobý cestovný lístok sa z finančného hľadiska, pokiaľ teda cestujem každý deň, tak sa asi viac oplatí, ako kupovať jednoduchý lístok. Ale aký je hlavný rozdiel medzi, medzi nakúpom dlhodobého cestovného lístka a takého povedzme jednorazového alebo krátkodobého?
1: Je tam veľký rozdiel. Krátkodobé cestovné je to cestovné, ktoré si nakúpujete, keď máte, keď vaša karta dopravná, funguje ako elektronická peňaženka. To krátkodobé cestovné bude fungovať v dvoch častoch, 30 minút a 60 minút a bude mať buď plné cestovné za plnú úhradu alebo zľavnené cestovné za úhradu 50 Dlhodobé cestovné je to, ktoré ponúkame našej verejnosti ako tú výhodnú časť toho cestovného. A toto dlhodobé cestovné má aj väčšie zľavy, je viac odstupňované. Tie, tie zlavy sú odstupňované hlavne pri stavobných dôchodcoch, kde ten, ten základ je 50%, starší ľudia majú 60%, na 70% majú 70% zlavu a na 80 rokov budú mať 80% zlavu. To isté platí aj pre ťažko zdravotne postihnutých alebo darcov krvi. Čiže to dlhodobé cestovné im umožní cestovať lacnejšie, čo je ale úplne kľúčové, tak keď vojdú do autobusu, tak nemusia tam strácať čas tým, že si musí vybrať druh cestovného, či 30 alebo 60 minút a priložiť tú kartu, aby sa stiahlo to cestovné z elektronické peňaženky, peňaženky alebo platobné karty, ale rovno nastupujú do vozidla a nemusia riešiť žiadne takéto nejaké okolnosti, ktoré by ich nejakým spôsobom pri tom nástupe do toho vozidla držali. Druhou veľmi dôležitou vecou je, že ten autobus môžu využívať akokoľvek im treba počas platnosti toho dlhodobého cestovného. To znamená, že keď si kúpia to, to cestovné na tých 30 dní, tak von počas tých 30 dní nejde iba ráno, alebo večer, alebo po obede z práce, do práce a z práce, ale on ten autobus môže využívať ľubovoľne, ako sa mu hodí, ako v, chvíli, ako v daný moment potrebuje. To znamená, že sa kľudne môže stáť, že za ten mesiac, tak ako plánovanie v tom mesiaci tú, tú dopravu využil 30 krát, tak dneska ho využije 50 krát, lebo nemusí riešiť, či platí 30 centov alebo 45 centov, proste jazdí 30 dní od momentu, kedy si ten listok zakúpil a využíva tú dopravu podľa jeho potrieb.
0: Základnou črtou mestského autobusu by mala byť prístupnosť aj pre ľudí možno ťažko zdravotne postihnutých, pre ľudí možno mamičky s kočikmi. V Ružomberku momentálne nejazdia nízkopodlažné autobusy.
1: Uh, nie je to úplne pravda. Uh, v Ružomberku máme 4 nízkopodlažné autobusy a onedlho ich bude 7 uh, týchto nízkopodlažných autobusov. Chápem, že je veľmi dôležité, aby boli tieto vozidla pripravené a poskytovali aj ten komfort cestujúcim, aby nemuseli do toho autobusu nastupovať cez viac rozchodíkov. Toto sa snažíme vyriešiť tým, že, ako som vravil, máme štyri nízkopodlažné autobusy, bude ich 7. A počas leta, alebo na konci leta, nám bude dodaných aj ďalších zvyšných 5 nízkopodlažných autobusov, tak, aby celá tá naša výbava, celá flotila bola nízkopodlažná. Doplním ešte, že... V normálny pracovný deň, počas bežných hodín, tak je vonka 7 autobusov. To znamená, že onedlho my budeme mať tú základnú flotilu, ktorá je potrebná na tú dennú obsluhu, tých 7 vozidiel, tak všetky budú nízko podlažné. Tých zvyšných 5 vozidiel je nasadených len v časoch rannej alebo pobednej špičky. To znamená, že budeme mať zabezpečenú, tá, bude zabezpečená tá kľúčová flotila bude á, nízkopodlažná už á, prakticky za nejaké dva týždne. A čo sa týka tých ostatných vozidiel, tak á, tie prídu do leta. Čiže môžem potvrdiť, že všetky vozidlá mestské autobusovej dopravy, nie len 4 alebo 7, budú nízkopodlažné, tak aby bol poskytnutý komfort cestujúcim. Tomáš, plánujú sa ešte nejaké zmeny v cestovných poriadkoch? Tieto zmeny akurát pripravujeme. Mali sme ich spraviť k polovici marca, čo sa nám z technických príčin nepodarilo stihnúť, keďže sme riešili aj úpravu tých tarifných podmienok a pripravovali sme tarifný systém, keď sme ho ešte doľaďovali a spúštali sme dopravnú kanceláriu. Tieto zmeny sa budú robiť ku koncu marca a budú spočívať v upravení jazdného, jazdného času autobusov budú spočívať v posunutí, miernom posunutí celého systému o zhruba 4 až 5 minút, tak aby sme vedeli doviezť skôr ľudí do práce na autobusovú stanicu. Taktiež bude spočívať v úprave trasy linky číslo 2 Modrá, aby sme lepšie obslužili územie pod skalami. Rovnako sa drobne upraví trasa Žltej linky a zlepší sa obsluha Černovej, čiže zmeny na prospech, tak aby sme to zvládli urobiť v požadovanom počte kilometrov aby sme opätovne zlepšili tú ponuku pre cestujúcu verejnosť.
0: Na záver, možno taká posledná otázka. Ešte za prvé 4, teda 3 mesiace mestského autobusového systému, nového systému, sa udialo viacero kľúčových zmien. Aké má mesto Rúžomberok ešte plány do nasledujúceho obdobia s týmto novým dopravcom, s týmto novým autobusovým systémom?
1: No, tie sú také tri základné kľúčové odvetvia, kde alebo momenty, na ktoré sa sústredíme. Prvý je projektová príprava pre vstupných ú Tie prestupné uzly sú pre nás veľmi dôležité, aby sme vedeli lepšie, zlepšiť tú obsluhu a to je hlavne prestupný uzol pri Katolíckej univerzite. Prestup medzi linkou 3 a linkou 6 červená a zelená. Tento prestupný, tento prestupný uzol zabezpečí to, že sa opätovne vráti trasa autobusu na ulicu Dušana Makovického od hotela Ačko aby bola vyriešená aj otázka autobusovej zástavky v tejto lokalite. Druhým takým prestupným úzlom je Baničné. V Baničnom máme tri zástavky, ktoré sú veľmi nešťastne umiestnené v križovatke historicky. A tie autobusy tam zastavujú tak, že vždy sa tam v nejaký moment odstaví tá doprava a je to pre nás prestupný úzol. To znamená, že tam sa stretávajú autobusy linky 1, 2 a 4. Čiže tu je tento predstupný úzol, jeho, jeho výstavba je pre nás dôležitá a budeme to pripravovať. A tretí predstupný zele je železničná stanica. V tomto mieste nám autobusy zastavujú za sebou, za radom. Chceme, aby zastavovali proti sebe a aby tam bol nástupný ostrovček. Aby tá bezbariérovosť bola dosiahnutá pri týchto autobusoch, lebo dnes tá verejnosť tam prakticky nastupuje z úrovni cesty. Nie je tam nástupný ostrovček. Druhým momentom, ktorý riešime v rámci autobusov, je spustenie preferencie vozidiel pri, našich, pri našej svetelnej signalizácii. Tým, že máme novú dynamickú zelenú vlnu, tak táto umožňuje preferovať vozidla verejnej dopravy. Toto sa momentálne nastavuje. Dúfam, že po tej veľké noci to spustia a vozidla naše mestskej dopravy budú mať vždy ten signál zelené uprednostnený alebo keď prídu, tak dostanú ten dlhší signál na prejazd tak, aby sme zrýchlili tú verejnú dopravu. Toto je taký druhý moment, ktorý sa momentálne rieši. A tretí moment je nastavenie toho jazdného ochrona v počas premávky už normálnej, mimo lockdownovej tak aby sme videli, ako nám to jazdí, keď tých vozidel v meste je výrazne viacej a tá zaťaženosť infraštruktúry je vyššia, aby sme videli, ako stíhame. A keď aj ja vo vozidlách keď bude viac ľudí, to znamená, že tam ten čas potrebný na to, aby, to, aby autobus stál na zastávke, bude musieť byť dlhší a budeme vidieť, ako nám to koliduje, či nám meškajú nejaké linky alebo nemeškajú. Takže tu nám ešte príde. V tomto období predpokladám, že v lete príde ešte k úprave týchto cestovných poriadkov.